0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Mais uma vez, a liturgia se baseia naquilo que nós, em relação a Deus, e eu, pessoalmente, e cada um, chama, ou pelo menos dá, o nome de amor. Desde a semana passada, nós vimos, irmãos, que o Senhor já dizia, As características que distinguem o amor de Deus do amor humano, nisto, dizia o Senhor na semana passada, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas ele pedia o amor como ele, igual ao seu amor, não apenas o nosso amor. E nós entendemos que, para amar como ele, em algum momento eu preciso esquecer de mim. Em algum momento. Antes que eu me torne um problema para mim mesmo. Uma preocupação a mais para mim mesmo. Mas hoje o Senhor está dando um outro passo. Até para... Essa purificação tão necessária dos meus amores para o amor perfeito de Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo que, se alguém ama a Ele, a condição, o distintivo, o sinal, guardar aquilo que ele disse, guardar aquilo que ele disse, a palavra. Agora, é claro que aqui não se trata de apenas decorar letras, mas guardar a palavra do Senhor tem a ver com decisão ou decidir a partir dele. Não porque um anjo me disse, mas porque a palavra já confirmou. E aqui vai se tornando claro a quem eu amo. E veja que interessante. É muito bonito como o Senhor respeita o meu modo de amar. Eu já amo, eu tenho certeza, e você também já ama. Mas é preciso, meu irmão minha irmã, antes de tudo entender que existem dois modos principais para se amar. O primeiro deles é o teu. É quase que natural o amor no ser humano. E geralmente... O amor humano coincide com aquilo que é mais importante. Veja, o que é que você ama ou a quem você ama hoje? Aquilo ou aqueles que são importantes? É claro que isso é bonito e é grandioso. Mas quando nós entramos no evangelho e descobrimos um personagem, por exemplo, como Zaqueu, nós começamos a identificar que Zaqueu amava seus filhos. Zaqueu amava sua esposa? Zaqueu amava como nós aquilo que era importante para ele. E veja, meu irmão e minha irmã, em toda a história humana, e principalmente quando adentramos a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde o ser humano se depara com outro amor, que respeita uma lógica totalmente inversa. Então se eu perguntar para a palavra de Deus, eu posso amar o meu filho? Pode, na palavra de Deus diz, respeite teus filhos. Deuteronômio vai dizer, não intimide o seu filho para que ele não se entristeça, para que ele não se aborreça. Eu posso amar os meus pais? Pode. Pode. A palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Pode. Mas a palavra diz que eu preciso também amar o inimigo. E o meu amor natural e humano não me diz isso. Não me diz isso. Ao contrário. Se puder odiar, eu odeio. Então perceba, é outra coisa, é o não se contentar apenas com o que é importante, porque de fato, aquilo que é meu e aqueles que eu amo, para mim são importantes. E precisam do meu amor e devo amá-los sempre. Mas o Senhor está dizendo que existe outra dimensão e amor. Talvez a mais importante, que é aquela que está na palavra e não em mim mesmo. E por isso o Senhor vai dizer, quem ama a mim, porque eu já amo o meu pai, já amo os meus filhos, mas quem ama a Jesus, ama como está na palavra de Jesus. Guarda a palavra. E veja, meu irmão e minha irmã, é claro que isso também traduz, para mim, um grande desafio, mas ao mesmo tempo traduz uma grande libertação. É aquilo que se dizia a respeito da felicidade, porque... Mais uma vez, repetindo Santa Teresinha, é quando esqueço de mim que eu sou feliz. Quando esqueci de mim, eu fui feliz. Uma felicidade que esse mundo não conhece. Agora é preciso afirmar. Quando eu amo o inimigo, eu estou amando de verdade. Porque não é o amor desse mundo. Não é um amor inventado. Não é um amor desordenado que depende sempre de uma circunstância, se estiver favorável ou, ou se não estiver favorável. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos fala de um amor que, de tão desordenado, era capaz de exigir do outro um fardo que ele não conseguia carregar. Então, aqueles que aceitavam a fé cristã, vindos do, vindos do paganismo, estavam sendo intimados a fazer um sinal chamado circuncisão, que era próprio para os judeus. Pairava no ar aquela grande dúvida. Até Jesus Cristo, todos aqueles que abraçavam o judaísmo precisavam cortar o seu prepúcio, isso é a circuncisão, os homens judeus eram obrigados a cortar o prepúcio do seu órgão como um sinal de consagração. E agora José, e estes novos, e esta ressurreição que apareceu no caminho? O que é necessário fazer depois deste Cristo, deste Messias? Continuar ou circuncidar o coração? E essa confusão própria de um amor desordenado só foi resolvida quando Paulo, Barnabé e outros irmãos conseguem subir a Jerusalém. E ali eles trazem essa sentença tão bonita e tão grandiosa. Irmãos, decidimos, o Espírito Santo e nós, não colocar um fardo a mais na vossa fé. E aí eles dão algumas orientações, mas o principal já está respondido. Não precisa de circuncisão. Esse amor desordenado que o outro exigiu de você, o que você não pode dar, não faça. Veja. Quem me ama tem respostas construídas, rezadas, oferecidas, a partir da palavra Veja meu irmão, minha irmã, nada absolutamente daquilo que te aconteça, de grandioso, de difícil, nada, nada escapa a palavra de Deus. É a medida do amor que me permite parar diante dela para dizer, Senhor, nesse desemprego, onde encontro a tua palavra? Neste filho que nasceu, nesse júbilo, nesse presente que eu recebi, onde está a tua palavra? Procure, ela sempre está. Em todos os momentos. E para que eu não justificasse o sofrimento a meu modo, o Senhor deixa por escrito o dia que ele sobe numa cruz e derrama o seu sangue. Porque ele sabe que um dia vou precisar subir na cruz. E se eu olhar para a palavra dele e confiar na palavra dele, eu amei o Senhor. Eu amei o Senhor. O problema, meu irmão minha irmã, veja, qual é a grande tragédia na fé do ser humano? É começar a criar o Deus à sua imagem. Veja que tragédia. A pessoa não considera mais a palavra. Então, ela acredita sim amar. Mas ela se contenta apenas com essa primeira dimensão que apesar de importante, não é absoluta. Então ela ama os seus filhos. Não seus inimigos. Ela não ama. Ela não ama. Aquilo que é preciso não foi feito. Viajar pela palavra, percorrer este caminho, como os discípulos de Maús. Não ardia o coração? Então vamos. Vamos. Não é ele que nos explicava essa tragédia e o que já estava em todos os profetas? Meu irmão, me minha... Veja, saia dessa armadilha de construir o Deus a tua imagem e semelhança. Porque quando você estiver na alegria, na transfiguração, você vai agradecer a Deus. Quando você estiver no Calvário, este teu Deus não dá conta. Não dá conta. Você vai ser o primeiro a abandoná-lo. É preciso algo concreto, algo verdadeiro, onde você baseie a tua escolha, tuas decisões, a tua vida. Não precisa inventar. Já existe a Palavra. Se não for por aqui, não é amor. Se não for pela palavra de Deus. É qualquer coisa, não é amor. É o desafio que o Senhor hoje coloca no teu coração. E veja que obra perfeita do nosso Deus. Pode ser que na tua situação concreta você não saiba mais o que fazer. Não saiba. Aliás, tem situações que as pessoas me apresentam que eu sinceramente não sei o que dizer. Absolutamente. Não sei se eu digo para a pessoa, olha, case. Ou se eu digo, não case, compre uma bicicleta, melhor. Existem situações extremamente difíceis. E a graça do Senhor não abandona na minha dúvida. Ele está dizendo hoje no Evangelho. Não se perturbe, não se intimide o vosso coração. Eu vou, mas eu voltarei. E se eu não sei o que fazer nessa situação concreta, Senhor... O que respondo? O que faço? O Pai enviará em meu nome uma defesa. Ele é que vos recordará. Eu não sei o que fazer? Venha Espírito Santo, me ajude. Venha Espírito Santo. Pronto se você repetisse pelo menos 50 vezes, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, diante deste dilema, diante dessa incógnita, eu tenho absoluta certeza, alguma resposta vem, alguma resposta vem. Não tenho desculpa. Se decido por amar, não só do primeiro modo humano e meu, se decido por amar do modo perfeito de Deus, mesmo que eu esqueça, ele vai me lembrar. Mesmo que eu me perca, ele vai me achar. Mesmo que eu não saiba, ele vai dizer, é por aqui. Não tem desculpa. Deus é perfeito. Se não bastar o pai na tua vida, meu irmão e minha irmã, ele vai mandar o filho. Se o amor crucificado do Senhor não bastar, ele manda o Espírito. Se o Espírito Santo não bastar, você não ama. Não ama. Veja. Pedindo essa graça ao Senhor, ao mesmo tempo a docilidade e a coragem, porque ele próprio diz, não intimide o vosso coração. Não se intimide. Essa coragem de dizer, do teu modo, Senhor, eu quero amar. Do teu jeito, me decido amar. Porque eu já amo. Mas quando eu chego diante do inimigo, eu nunca sei o que fazer, além de odiar, além de odiar. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja o espaço, além do teu amor, para o amor de Deus. E como é que é possível construí-lo? com aquilo que na palavra, com aquilo que ele e os seus lábios disseram. E veja que grandeza. A simples meditação da palavra de Deus é como que um murmúrio muito suave do Senhor muito suave. Aliás, se serve de testemunho, a maioria de nós já vimos. Geralmente os protestantes distribuíam agora menos, mas distribuíam nas casas o Novo Testamento, livrinhos pequenos. E teve uma altura da minha vida onde mais perdido que outra coisa, eu abri aquele livrinho no Evangelho de Mateus. Iluminou. Você quer me seguir? Eu não sei, Senhor. Tome a minha cruz, ou tome a sua cruz, melhor dizendo. O Senhor sabia que eu sou uma pessoa impetuosa e que eu não desisto na primeira. Se ele estava me dizendo para tomar a minha cruz, eu precisaria tomar. Mas isso não foi um anjo que desceu do céu, foi uma palavra que ele deixou para esse mundo. Eu só precisei ler. Meu irmão, minha irmã, não perturbe o teu coração. Não intimide o teu coração. O Senhor está dizendo que te deixa a paz. Não como o mundo. Ele deixa outra paz. Mas Ele sabe que o seu modo de amar é... Ainda tão humano, não te leva além de si mesmo. É preciso mais. O modo de amar dele próprio. Só é possível guardando, lendo, rezando a palavra dele. Vamos pedir ao Senhor.